0: Ja. ja, jij mag uh, van start gaan. Oh, hallo mensen. Hallo, doen we nog even klappen. 3, 2, 1. Moord. Lust. Hallo, hallo Hi. lieve mensen. Nou, ik ben aan de beurt deze week. Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Moordlust. Moordlust. Oeh. Waarom <laughs> heb jij die jingle nooit ingezongen? Ja, ik, ik weet het niet eigenlijk. Was het, ja, hadden we moeten doen. Ja, ik weet niet of mensen dat horen eigenlijk goed. Dat we heel bewust, of de jinglemaker heel bewust bij moord zo, eh, zoiets. Ik hoop niet dat dit te hard in je, door je speakers gaat, maar heel bewust een moordend geluid heeft. En bij een soort lust, schreeuw, ja. ja, bij lust hoor je een kreun van porno achter op de achtergrond. Zo, ja. Ah. Niet te overdreven, nee, best dus... wel subtiel. Ja, dus misschien is het nog nooit opgevallen en denken mensen, wow, dat, daar is over nagedacht. Want ja, daar is dus echt over nagedacht. Ja, inderdaad. Nou, ik heb een zaak vandaag en um, die heet Cold Case. trap. trap, trap uh, de nou de en nu heb je ook gewoon gelijk een naam. Bij mij ja. zit ik telkens uh, moeilijk te doen. Ik, heb, ik zit weer moeilijk te doen. Oh. Of, oh nee, of ja, ik weet nog niet of ik eens ben met oh nou. oh, nou je hebt nog even om na te denken nog ja. een hele week ja <laughs> maar ik de ja de cold case heb ik hem maar genoemd maar ik zat dus op storytel want ik vind cold case eigenlijk eigenlijk hartstikke kut ja want cold cases zijn zaken die niet worden opgelost ja we hebben dat uh, ook nog nooit gedaan nee spoiler het wordt wel opgelost oké okay. dus ik was ook wel eigenlijk even intern in paniek nee nee maar hij wordt wel opgelost maar hij is nou nu ga ik al veel te veel vertellen okay. maar bij storytel ging ik even gewoon Google, of Google, hoe zeg je dat? Zoeken in het, met het vergrootglasje naar Cold Case of zij ook boeken hadden waar je naar kan luisteren over Cold Case. Toen kwam ik bij het boek Cold Case. Nou, nou. Oh, wow. Echt mind is blown. Die kan je lezen en luisteren. En um, ik zal even vertellen waar het dus over gaat. Uh, nou, ze vertellen over allerlei hele grote gebeurtenissen in de geschiedenis op het gebied van moord, verdwijningen en bla, bla, bla. Mm -hmm. En er staat in de, uh, in de... Hoe zeg je dat? Bio? Nee. Ja. Denk staat... Die verhalen en andere kun je lezen in Cold Case... waarin we op zoek gaan naar de waarheid over intrigerende zaken... van de beroemdste ontsnappingen... tot de, mo tot de mogelijke vergiftiging van de Franse keizer Napoleon. Ooh. Nou, en die duurt maar 3,5 uur om te luisteren. Ja, dat is echt iets voor jou. Want ik ja. pak telkens de boeken van twaalf tot vijftien uur... Ik wat heb vaak die romans spanning zijn helemaal, ook. Ja. Of, of ja... Nee, dit vind ik echt ideaal. En toen ging ik ook nog heel even kijken naar de beoordelingen en reviews. Ik heb er drie, drie zijner die echt iets hebben geschreven ook. Die zeggen, amai, indrukwekkend. Ah, oh, alles. Dus, ja, blaad. vijf sterren van Sandra. Danny zegt, fijn voorgelezen en interessant. En Frans zegt, mooi boek, goed Frans. <laughs> die zegt alles in hoofdletters, maar hé, en vijf sterren ook. Nou ja, ik ben benieuwd. Dan moeten we dat uh, moet je op de terugweg maar gaan luisteren, denk ja, ik. Ja, en ik zie allemaal ook over de Amerikaanse Zodiac Murder, Jack the Ripper. Zie ik voorbij ah, uh, vliegen hier. Jack The Ripper is de enige trouwens, die we niet hebben op, oh, niet opgeloste oh, zaak ja. die we hebben gedaan. Ja, precies. Dus we hebben dat wel gedaan. Ja. Maar ik dacht, nou helemaal leuk. Dus je kan ook gewoon lekker in, in, bij Storytel zoeken. En je hebt gelijk een hit. Ja, inderdaad. En wil je dat nu ook? Dat ja, Cold Case ook zelf gaan luisteren. Of ja. een ander boek. Of een podcast. Je kan echt. Eigenlijk alles wat ja. je wil luisteren, kan je luisteren, volgens ja. mij. Dat kan je ook met onze code 30 dagen gratis proberen. Dan ga je naar story.l slash seksologen met twee. Wow, ja. goeie. Goeie, dat kwam best soepel aan. Ja, vond ik ook. We hebben niet <lacht> zes keer over moeten doen. Nee, nee. hebben we nooit over moeten doen, hoor. Grapje. Maar ja, helemaal leuk. En dan, nou, ik heb er eigenlijk geen uh, verdere woorden aan. Nee, uh... maar het is bij daar wel fijn dat... Ik vind het inderdaad niet erg om wat langere boeken te luisteren. Ja. Dan, hè, dan, dan, dan heb ik ook een paar weken mm -hmm. iets... Te ja. doen in de auto. Maar ik, ik, ja, nee, ik heb op dit moment het leven niet waardoor ik lang aan één stuk kan luisteren. Nee, maar dan is dit wel ideaal eigenlijk. Ja, oh. precies. Ja, dus ik ben helemaal uh, happy -die peppy. Ik ga zo meteen luisteren naar Cold Case. Ja, wie weet. Ja, nu ga jij er luisteren naar Cold Case. Wow, wat een bruggetje! Oh, want deze zaak heet dus Cold Case. Moord. Oké, okay, mensen. Even. Ik ben helemaal van slag nu al. Oh, omdat, omdat ik dan mijn cold case. En toen dacht ik, he, maar we hebben toch ooit in het begin afgesproken dat we dat niet doen. Nou, oh, weet je, ik, weet, ik noem hem anders. We noemen hem not the cold case. Nou, laten we gewoon maar beginnen. Ja. Ik heb eigenlijk helemaal niet zo'n goede start. Ik, ik merk nu, meestal heb ik wel van laten we teruggaan naar die tijd en zo. Nu heb ik gewoon John Rouette en Stephanie Lazarus, waren beide studenten aan de Universiteit van Californië. Nou, bam bam. Nou ja, dat weten we. Nou, dat. Dan weet je al gelijk uh, waar het over gaat. John Ruetten en Stephanie, Stephanie Lazarus. Dat is toch een goede... Ja, ja Jij een heet goeie... ook Lam, hè? Ja. Wow. <laughs> jij heet Lam Lambrecht, maar moet je je voorstellen dat je Lam Lazarus heet? <laughs> Ik vind het wel een goede achternaam. Ja, ja. 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 Nou, nou, zou je die gelijk overnemen als mijn vriend ze zo heet? Ja, ja. Of jou en je man, maar, ja. Ja. of vrouw, Ja, of je partner. <laughs> Nou, ze zaten dus samen aan de universiteit... en daar hebben ze ook elkaar ontmoet. En uh, ze zouden allebei afstuderen... of ze zouden... ze studeerden allebei af in 1982. Dus we gaan een beetje naar de 1900 mm -hmm. 1980 is een, Nou, goed. Eind 1900. Ja. <laughs> en uh, John studeerde werktuigbouwkunde... en was er ook een major in uiteindelijk. Oh, Dus okay. ik denk dat hij dan ook in het leger is gegaan... en dat heeft gebruikt daarin, denk ik. Zoiets. Ik... Ja... En Stephanie, die, um, die, die studeerde polit politieke wetenschappen. En uh, ze waren beide eigenlijk heel ondernemend, actief en heel erg atletisch. Nou, trouwens, op zich ben ik trouwens ook wel ondernemend. Maar vooral dat laatste, erg atletisch zijn. Pff, Pff, weet je, dit is zo Dit is zo'n koppel, daar word je dan een beetje moe van als je ernaar kijkt. Die, die gaan dan heel continu dingen doen. En dan, oh, laten we ook gaan hiken voor drie dagen. Ja, want we hebben drie dagen vrij. We kunnen niet op de bank zitten, weet je wel deze mensen en dan uh, continu aan het studeren en dan heel actief bij allerlei groepjes zitten en nou ja je snapt wel voor koppel dit was hè ja. ja heel actief wij vonden het in Leuven al heel wat maar de studievereniging te zitten en dan we dan samen ergens een koffietje konden doen dat ja was dat was genoeg. actief genoeg een keer in de week yoga ja. en dan was het dat, nou ik, dat, mensen onderschatten yoga echt hoor. ja dat is waar, dat Want, is waar. Um, ik denk dat ik ken heel veel mensen die heel goed kunnen sporten in de, in, de, in, de, in de sportschool, wat ik niet goed kan. Maar als je die in de yoga pose zet, die houden dan niet vol hoor in de zonnebroute. Nee, in de dat, is waar, dat is uh, waar. je denkt van nou, nou John en Stephanie, uh, die begonnen toen te daten en ook wat te scharrelen. Ik had daar laatst over, sorry, ik ga niet heel de tijd stoppen hoor. Maar je hebt dus, uh, ken jij dit? Dwarrel, kwarrel, scharrel. Ja, ik heb er wel eens van gehoord, maar wat het dan precies is... kwaliteitsscharrel heb nou, je... Nou, twarrel heb je, daar begin je eigenlijk mee. Dan twarrel yeah. je een beetje rond bij elkaar. Zie je elkaar soms op feestjes of weet ik veel wat. En dan denk je van, hmm, lekkertje of zo. <lacht> of dan geef je een keer, heb je een keer gezoend, maar daarna niet. Dan heb je scharrel. Dan ga je echt wat meer elkaar echt bewust opzoeken. Maar nog niet dat je zegt, we zijn exclusief. En kwarrel is een kwaliteitsscharrel inderdaad. Waarvan je zegt, nou, ja, wij scharrelen, maar we zoeken nog niet echt iemand anders op. Eigenlijk is dat een beetje... Prela. Ja, dat is weer een prela. Weet je, ja, ik, ik voel me echt soms zo'n oude trien. Want ik, wij wilden toen voor ons boek ook al ja. die relatie voor me uitschrijven. Uiteindelijk hebben we wel heel veel relatie voor me uitgeschreven. Maar hebben ja. we niet deze helemaal deze elke gedaan. Nee. Nee, ja, ja, ik denk wel dat schaal misschien er nog wel in staat of ja. zo. Maar, nee, ja. we hebben Friends with Benefits erin staan. Oh ja. Ja. Weet je wel, ja. zoiets. Maar niet inderdaad... Uh, nee, want we wilden daar ook een relatie kiesboom voor maken. Maar dat, dat was helemaal niet te doen. Te doen. Nee, nee, er waren heel veel aspecten die daaraan... Uh, maar goed. We gaan weer even terug naar John en Stephanie. Die waren dus lekker aan het scharrelen. Dus ze waren niet aan het dwarrelen, maar aan het scharrelen. Ik denk bijna eigenlijk wel aan het kwarrelen. Zo, ja, so, man. De, de, die termen hadden ze destijds niet in de jaren tachtig. Oh, ik heb, het, ik heb het er zelf achter gezet, zie ik nou. Of ze waren aan het kwarrelen. Sorry. Fijn dat je nog steeds hetzelfde erover ja denkt. Ja, dat is dan fijn hè. Um, maar ze hebben eigenlijk nooit hun relatie ook officieel gemaakt. Dus ik denk daarom ook dat ze meer een prela hadden. Dat ze, weet je wel, heel de tijd gewoon exclusief waren voor elkaar. Uh, We hadden termen allemaal. Jeetje, tegenwoordig kan je gewoon... Je weet het gewoon Nee, je meer. kan niet meer gewoon samen zijn. Het is, uh, je, moet een heel, je moet een hele vragenlijst samen invullen... van dat je alle aspecten rekening mee houdt. Oh... Uit de test komt dat jullie aan het kwalen zijn. Nog een aantal dingen moeten jullie hebben. En dan zitten jullie oh, in het treel. wij die maken? Oh ja. Nee, dan, 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 dan helpen we mee aan heel deze commotie. Nou ja, oké. Okay, maar ze, eigenlijk waren ze dus wel gewoon samen. Ja. Maar nog niet misschien. wel niet geen Nog, nee, ja. hoe noem je dat ook weer? Ja, de gelabeld. Down to... Nee. je hebt toch? Define the relationship. Ja. Die staat wel in het boek. Ja, dat ze nog niet de relationship hebben gedefined. Nou, dat hadden ze inderdaad nog niet. Maar goed. Ze waren lekker bezig tijdens de studie en weet ik het allemaal. Lekker aan het Lekker aan het Ik zie ook van die kippetjes. Ja. Zo. <sluiting> <tok> lekker met ze chickies, onze John. <tok> nou, later ontmoette John Sherry Rasmussen. Nou, Sherry was de directie van de verpleegafdeling van... Glendale Adventist Medical Center. Ja, zo oh, daad. Dit is het beste hoe ik eruit kon komen. Ik heb het al drie keer opnieuw gedaan. Maar, um, en ze werkte daarnaast ook nog op de vloer. Dat had ik ook altijd bij de... Toen, toen ik verpleegkundige was. Dan heb je iemand... En dat is eigenlijk heel fijn, hè? Want vaak heb je dat iemand dan van hogere hand beslissingen doet. Maar die dan niet door heeft hoe druk het op de vloer is, ja. weet je En Sherry wel.
1: Oh, Want Sherry deed het
0: ja. bij. Dus dan ja. kan je ook van hogere hand... Dan weet je, ah, Sherry die snapt hoe dus zwaar het hier is. Die wordt ook soms ondergepoept. Ja. Dus die snapt Dat voel dus je zit. wel meer gewaardeerd ook, denk Ja, ik. en uh, Sherry en John die kregen eigenlijk al heel snel een band. En die gingen ook samenwonen. Ik denk, oh, John is toen totaal onze uh, Stephanie vergeten, volgens ja. mij. Dus duidelijk eigenlijk aan het dwarrelen geslagen met... Ja. <laughs> Maar Stephanie dacht... wij zitten echt in een relatie... maar gewoon niet benoemd, weet je wel. Daarom moet je altijd je relatie definiëren. Ja. Of in ieder geval inderdaad het gesprek... Ja, ja, dat je, het, ja. Het definiëer. je hoeft er geen label op nee. te plakken... maar dan wel definiëren. dat ja. er hetzelfde in staat. Anders krijg je dit. Maar ze gingen samenwonen in een appartement in Van Nuys. Dat is in Californië. En toen dacht ik, ah, dat is vroeger gewoon iets Nederlands geweest. Dat denk ik ook, ja. Net als New York, New Amsterdam officieel was... Stephanie had natuurlijk intussen best wel moeite om John los te laten en die maakte zichzelf eigenlijk een soort van derde wiel in de relatie van Sherry en John weer, wat oh, Sherry ja. weer heel ongemakkelijk en onprettig vond. Begrijp ja, ik maar je ja, normaal. die snapt ook niet van waar komt zij nou weer vandaan? <laughs> ja, waar komt zij nou aangedwald hier ineens? <laughs> en, uh, maar het was zelfs zo erg dat ik denk, huh? hoe dan? Dat Stephanie die organiseerde een verjaardagsfeest voor John voor zijn 25e verjaardag. Oh. Moet je, je voorstellen dat dan een, een soort ex-dwarrel van jouw vriend voor jouw vriend zijn verjaardag een heel feest organiseert waar al zijn dat vrienden van jullie Het is wel makkelijker voor mij, dan hoef ik het niet te Jij, organiseren. Is... Ja, misschien is dat een verkeerd. Jij zou zeggen: oh, chill, meid, dankjewel. Maar dit was natuurlijk wel vreemd. Nee, dit is heel raar. Ja, en um, op dit feestje heeft ook niet heel tactisch, maar op zich ja, heeft John aan Stephanie gezegd: van ja. Het is echt wel heel serieus met Sherry. Dus ik weet niet wat, wat je aan het doen. Dankjewel voor dit feest. Dankjewel dat je de catering hebt betaald en alles nee. hebt georganiseerd. Maar ja, ik vind je eigenlijk helemaal niet leuk. Um, nou, dit vond Stephanie niet leuk. Goh, uh, nee. Maar ja, Sherry vond het ook niet leuk dat Stephanie zo betrokken was. Dus ja, John zat daar... Oh, helemaal in een liefdesdriehoek weer. Ja, ja. Altijd die triangels. Ongevraagd ook. Helemaal niet... Ja, dat wilde hij helemaal niet. Maar dat is ook wel, denk ik... Hij dacht waarschijnlijk... Ik heb dit heel duidelijk gecommuniceerd. Ja, Naar beide partijen. Ja. Wat totaal niet zo is waarschijnlijk, denk ik dan. Nou, uh, maar uiteindelijk was het een situatie dat niemand tevreden was... In dit uh, drie spans... Drie, drie ik was benieuwd waar ik ervan zou maken. Nou, ik wilde zijspan zeggen. Oh. En toen dacht tussen met het woord driewieler... En toen kwam ik daarop, <laughs> maar niemand was hier in tevreden. deze driehoeksverhouding. Dat zocht ik ook, ja. De driehoeksverhouding: niemand was hier blij mee. En um, nou, Stephanie heeft net het nieuws gekregen, dus van John: van ja, het is echt wel serieus met Sherry, dus wij zijn eigenlijk minder serieus. Of eigenlijk, hij woont niks. ook samen ja. met Sherry, dus ja. Dat ja. Toch, dat, dan denk dat dat vaak toch wel een zeker in teken die tijd, ja. Ja. toch? Ja, maar Stephanie, heeft misschien ook oogkleppen op, hè? kan nou, ook misschien is naar huis genoemd of zo. Maar. Oh ja, ja. Waar zouden ze dat feest georganiseerd hebben trouwens? Toch ook niet bij hun thuis? Het <lacht> Sherry daar ineens, komt Stephanie binnen, met allemaal taart en slingert. Ja, ik heb een feestje voor John georganiseerd. Van, oké, okay, um... Ja, nee, dat is raar. Nou, maar Stephanie was helemaal kapot na dit nieuws. En ze was helemaal moedeloos en wanhopig. En toen heeft ze ook een brief geschreven aan de moeder van John... Ook super tactisch. Die kwam ook in het spel. Ja, ineens. En ze schreef... Ik ben echt zo verliefd op John. En het afgelopen jaar heeft me, heeft me echt verscheurd. Dus toen dacht ik... Hoe lang is zij al in... de zij... Ja. Ja, dat zij samen zijn als je een jaar lang... Of is dit een jaar later pas. Maar dat kan ik me ook niet voorstellen. Dus dat vond ik lastig om in de tijdlijn te plaatsen. En ze zei... Ik wou dat het niet zo eindigde. En ik denk dat, dit, dat ik zijn beslissing ook nooit zal begrijpen. Okay. Want zij voelde natuurlijk dat John alles voor haar was. Nou, de, de relatie van Sherry en uh, John die werd nog serieuzer. En ze hadden ook trouwplannen gemaakt. Maar uh, Stephanie die zocht nog steeds heel veel contact met John. Het allemaal nog complex maakte dat je trouwplannen maakt. En ondertussen komt iedereen gelijk, of komt... Een vrouw heel de tijd bij je thuis feestjes organiseren <laughs> en zich bemoeien. Je en moeder ja, berichten ja, schrijven. schrijven. Weet ik het allemaal? Nou goed, dat dat niet in deze tijd is gebeurd trouwens. Ze had ze nog meer materiaal om oh, uh, yeah. te mailen en uh, locaties. FaceTime, apps, ja, skypen, zoomen, meets, uh, al, alles, alle platforms. Maar John had toen bedacht van, nou, als ik nog een keer met Stephanie zou afspreken. Uh, dan kunnen we het echt goed afsluiten. Oh ja, slim. Dat is altijd handig natuurlijk. Ja. En gaan we dan gaan seksen, dan is het helemaal goed afgesloten. Oh, oh ja, even die seks met je ex. Maar het was niet officieel je ex, maar toch wel. Ja, ja dus uh, maar ja, John hoopte dat dat echt helemaal de closure zou zijn die... die ja. Stephanie wilde. Ja, die, nee, die Sherry eigenlijk ook wilde natuurlijk. Ja. En Stephanie nodig had misschien. Maar ja, sorry hoor. Als je al een jaar met een soort van... Ja, ex rond aan het hangen bij jou in je huis. En het, en dan snap je toch ook wel als je haar dan seks geeft. geeft of yeah. geeft, dat klinkt zo stom. Maar dat dat dan niet zegt. Dat, ze, dat Steven niet zegt. nou John, hier heb ik echt tijd op gewacht. Dankjewel. Nu ben ik er klaar Nu mee. ben ik er helemaal klaar dat is, zo aan u. dat is waarschijnlijk niet. Ik bedoel, dat zie je dan eerder van. Ah, mijn werk wordt beloond. Ik ga nog meer doen. Ja. ja. Toch? Nou ja, dat gebeurde ook. Want... Uh, wat John dus hoopte gebeurde, dus helemaal niet. Want John als, is niet zo tactisch. Nee, Stephanie die ging nog meer contact zoeken en nog meer rond. Ja, die dacht bevestiging. Ja. Nou, hij wil nog met me naar bed. En ja. ik heb kansen, weet je wel. Nou, uh, het, constante, het constante contact van Stephanie naar John, die baarde Sherry natuurlijk zorgen. En ze had ook nog die trouwplannen. En dan denk je ook, ja, ik snap wel dat je dan er steeds meer klaar mee bent. En um, John die zei steeds: nee, het is echt puur vriendschap. Dus toen dacht ik ook, John, zeg gewoon tegen Stephanie dat het klaar is. En ook niet vriendschap. Hak die knoop door. Yeah. Yeah, ja, dat is haalt een het toch, triest van hem. Ja, hij haalt hier toch ook niks uit. Ik bedoel, het is toch ook vermoeiend voor ja, hem. Ja, ja. En die Sherry zal ook wel dat, tegen hem ze, tegen aanlopen zeur Dat snap ik ook. Maar daar zou ja. ik dan toch ook wel van af willen zijn. Ja, ja want John die voelde dit echt als vriendschap. En Stephanie natuurlijk ware liefde. Ja, ik vind dat John ook ja. Stephanie had moeten beschermen hierin. Ja. Van, meid, ik weet dat, ja, dat ik de ware voor, voor jou ben. Ik snap ook niet waarom. Maar. Nee, ik ook niet, maar ik, jij bent het niet voor mij. Er zijn nog 5799 andere ware liefdes op de wereld. Ga even verder zoeken. Ja. Alsjeblieft. Maar ja, dat deed hij ook niet. Nou, goed. En uh, Stephanie werd steeds verliefder op John. Ik weet... Nou, ik denk dat ze al aardig verliefd was, maar het werd ook alleen maar erg. Maar dat is ook logisch natuurlijk als ze niet kan krijgen wat ze wil en wel heel tijd hem in het oog houdt. En dan ook nog een keer bevestiging. Ja, een soort die seks heeft gehad, wat waarschijnlijk ook hartstikke lekker was, denk ik. Ja. Toch? Ja. Al was het ruk, dan nog vond Steven niet fijn, want zij zit helemaal in die gedachte John is alles. ja. Op een gegeven moment uh, kwam Stephanie zelfs naar het kantoor van Sherry toe om haar te vertellen: Als ik John niet kan hebben, dan mag niemand anders John hebben. Nou, oh. Die uitspraken kennen we, hè? Oeh, ja, Oeh. dat zijn gevaarlijke. Die, dat is. Nou, oh my god, dat heb ik overgeslagen, joh. Dat John een, een baan nam als hardwareontwikkelaar en Stephanie werd politieagent bij de LAPD. Belangrijk oh. punt. Belangrijk, gewoon heel belangrijk. <laughs> maar ja, goed, zij deed deze uitspraak. En nou ja, je weet als je bij... Nu kom ik er dus op. Want je weet als je bij de politie werkt... Dat dit gewoon als dreigement natuurlijk ja. over kan komen. Dus dat is helemaal niet, helemaal niet slim. En dit ging ook natuurlijk steeds meer op stalken lijken. Dus Stefanie die bij de LAPD werkt... Die had wel even beter moeten weten. Sorry. Ja, hij was niet erg tactisch van nee, haar. Nee, nee. Nou... Um, Ondanks dat Sherry zich eigenlijk heel veel zorgen ook begon te maken... steeds meer van het gedrag van Stephanie en stalken en zo... vertrouwden ze John er wel op op zijn woord. Want ze gingen ook met hem trouwen. Um, van, oké, okay, dit, dit zal inderdaad zo zijn en ik, ik laat het maar zo. En ze trouwden uiteindelijk in november 1985. Oh ja, dus drie jaar later dat Stephanie en John elkaar hebben ontmoet. Ja. Oh ja, ja. En helaas konden ze maar drie maanden genieten van een huwelijk. Oeh. Toen het noodlot toesloeg. Da da da, da. Wow. Want uh, op 24 februari 1986 twijfelde Sherry of ze naar haar werk zou gaan. Want ze had niet veel spannends op de schema staan en toen dacht ze, ik meld muziek. Nou, snap ik, soms heb ik ook zo'n dag. Mm -hmm. Moet ik eigenlijk niet tegen jou zeggen als enige collega <tast> Nee, maar ik heb dat niet echt als ik met jou een dag samenwerk, maar eerder als ik dan toch alleen moet werken. Of ja, uh? ja, dat je dan eerder denkt van, ja. nou ja. Dat mailtje kan morgen ook wel. Mm. Dat je zo denkt. Had ik ook op het eind van jouw verlof. Zo ja, inderdaad. Dat. En ik had dit regelmatig toen ik nog in loondienst werkte. Dacht ja. ik, <lacht> wat staat er op mijn schema? alleen maar Nee, dat is niet alleen maar billen wassen. Dat is een grapje. Maar daar had ik wel wat Ik vind mijn werk nog zo leuk ja, Dankjewel dat. daarvoor te gaan. Nou ja, Sherry die dacht van... Ik heb hier geen zin in. Ik meld me even ziek. En ze gebruikte een recente rugblessure ook als excuus... Dus, oh ja, nou, geloofwaardig. Ja, ik ken echt niet opstaan. En uh, nou, John die ging wel naar zijn werk toe natuurlijk. <laughs> ah, John die bleef ook thuis. Nee. Ja, sommige koppels doen dat trouwens op zich ook niks mis mee natuurlijk. nee Kan je ook gewoon een lekker dagje samen iets doen thuis. Maar uh, John die belde een paar uur later naar huis om te checken van hoe gaat het met mijn maat en sherry. Uh, maar niemand nam de telefoon op. En toen probeerde hij... Uh, ...het werk van Sherry... ...want misschien was ze, was ze uiteindelijk toch naar werk gegaan... Ja. Ze vanaf... was ze opgepiept of zo... Van, ja, oh, ...het is, het is toch, toch wel echt heel belangrijk... ...je hebt je rug niet nodig, kom hierheen... Ja. Uh, <laughs> ...kom niet liggend aan... Ja. ...maar mij niet. <laughs> ...dat seks in kantoor gaat liggen... zo. <laughs> Sorry, super flauw... Um, ...maar uh, ook daar... Was ze, ...was ze niet te bereiken... Um, ...en hij bleef thuis ook nog een aantal keer bellen... ...maar er kwam steeds geen antwoord... John die was hartstikke bezorgd. Um, maar toch ging hij zijn zorgen negeren. En vervolgde hij zijn dag. Nou, kun je zeggen, doe dat alsjeblieft nooit. Nee. Toch? Nee. Je moet dan Ja, gewoon... maar ja, misschien voelt ik dit een je van... Nou, het zal wel. Je gaat niet gelijk van het ergste uit, denk ik. Nee, nee, dat is waar. En dan ben je zelf ook nog aan het werk. Ik weet niet. Nee, ja. Ja, ja, dat is waar. Maar je hebt wel altijd dat je dan deze dingen leest. En dat je dan denkt... Had je maar. Ja. En je wil gewoon voorkomen dat je er. Maar ik denk dat, je dat je het dan... nu ook anders is. Want dan werd je gewoon alleen gebeld. Mm -hmm. En dan nam iemand niet op en dacht je nou oké. Okay, maar nu is het natuurlijk wel met een appje of zo... Dat iemand altijd dan wel vaak nog een keer iets terug kan appen. Ja. Even snel ja. of zo. Ja. Maar als je bijvoorbeeld al geen vinkjes en zo meer ziet... Ja. Dan, dan zou ik toch wel gaan checken. Als jij er ooit mee mag... Je mag altijd je werkdag stoppen en dan gaan we er samen heen. Dus gewoon mm -hmm. ergens heen te kijken. Dan is alles oké. Okay. Ik heb liever dat we dan een keer extra doen dan te laat. Ik nou, had dat laatst wel bij een van mijn vriendinnen die in Colombia zat. Oh, ja. En die was oe. even vergeten te zeggen dat ze op een hike was van vier dagen oh, Waar in God. de jungle. Oh. Toen, heb ik inderdaad toch wel, toen zei ze later terug van, oh ja, ik had ook wel naar jou kunnen sturen. Ja, bedankt. Ja, ja, ja. Oh. ja dus eigenlijk moet er gewoon in je, in je bio staan van WhatsApp. van <laughs> Ik ben drie dagen niet meer bereikbaar. bereikbaar. Als, je het dan niet, als het dan niet aankomt, dat je dat krijgt. Zo van, hallo, ik ben inderdaad even ja, niet bereikbaar. Zo ja. Automatisch. Ja. Nou, dat, dat is mist... ook gevaarlijk. Dat als ik jou ja. ontvoer, kan ik dat gewoon neerzetten. Ja, inderdaad. En dan weken uh, weg. En dan zegt iemand, oh, dat helemaal niet door. Maar Anne, die, die was even op een sabbatical, zei ze, had ze nodig de tijd. Dus we lieten haar met mijn rust. Ja, bam. Ja, nee, dat moeten we ook niet doen. Nou, maar John die bleef dus gewoon werken. En die vervolgde zijn dag. En die, uh, die maakte zijn dag dus ook af. En die ging toen naar huis. En thuis zag hij gelijk van, het mm -mm, is niet oké. Okay. Want de voordeur die stond open en de garagesteur stond open. Nou ja, dat is niet...
1: Heel... Doe je
0: meestal niet. Nee, nee. Toen hij naar nou binnen was, voelde het ook vreemd aan. Weet je, dat je soms zo'n raar gevoel hebt ook. En uiteindelijk zag hij ook dat het antwoordapparaat niet was geactiveerd. Terwijl ze dat elke dag deden samen. Mm -hmm. dat was denk ik iets tussen, tussen Sherry en John. Dus elke, elke dag even klik, het antwoordapparaat aan. En dat stond dus nu geactive, niet geactiveerd. Op zich logisch, want Sherry was natuurlijk gewoon thuis, maar... Ja, als ze weg was geweest, had ze dat natuurlijk gedaan gewoon. Dus ja. Dat waren allemaal belletjes voor hem. En toen zag hij op een gegeven moment ook een bloederige handafdruk naast de paniekknop. oeh nou, dat was dan helemaal natuurlijk ook paniek voor hem. En toen keek hij verder. Het was een soort van, in fases, hoe erg hij zag... Elke keer een stapje verder, want ja. toen keek hij weer verder. zag hij overal gebroken voorwerpen door de kamer heen liggen. Nou, dan ga je ook wel denken. Ja, en toen liep hij verder door hun huis en toen uiteindelijk zag hij Sherry dood uh, op de woonkamervloer liggen in haar, ochtend, uh, in haar ochtendjas. Oei. Ja. En ze was uh, door drie kogels, uh, drie kogels doodgeschoten en er werd later ook nog een beet gevonden op haar arm. Uh, nou, gelijk natuurlijk politie gebeld en die kwam uh, bij het... Bij hun thuis. Ja. En die hebben allemaal dingen afgenomen. Ook van die beet is een afdruk genomen. En met een wattenstaafje is een swap ervan gemaakt. En um, onderzoek werd gedaan door de LAPD. En zij oordeelden eigenlijk al snel dat John het slachtoffer was geweest van een inbraak. Um, en tijdens een buurtonderzoek gaven de buren aan dat ze heel veel geschreeuw en geruzie hebben gehoord. Mm -hmm. Maar dat ze toch niet de politie hadden gebeld. Nee, Sherry was het slachtoffer geworden van de inbraak toch? Ja, 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 John oh, en Sherry, ja, ja. ja dat is hun nee, huis. Sorry. Ja, nee, ik dacht even, huh, is John nou ook? In dit <laughs> nee, 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 sorry. Nee, John en Sherry ja. zijn, maar ja, Sherry is daardoor ja. ook dood. Dat ja. is eigenlijk uh, van, ach, ja, er is ingebroken, oh ja, je vrouw, dat is eigenlijk een uh, ja. bijwerking daarvan. Ja. Een neven, nee. Nou, nevenschade. Ja, hoe zeg je? Nee, dat is niet het woord, maar goed. Um, bijkomstigheid. Ja, ja. Is het niet iets positiefs? en bijkomstigheid, ja. Dat kan denk ik ook negatief. Volgens mij is het best neutraal. Ja, Meestal zeg je een leuke bijkomstigheid, ja. dan is het positief. Nou, het is een negatieve bijkomstigheid. Mensen horen ons zo vaak ook naar woorden zoeken in deze ja, podcast. Dat is normaal. Een... Mensen zitten dan hier thuis naar te luisteren en denken: Meiden, alstublieft zeg. Maar goed, de LPD had dus gewoon besloten: van, dit is inbraak en dat zit. Was Stefanie daar ook bij? Ja, want die zat er. Ja, niet maar bij een invalshoek. Ja, ik wou zeggen dat ze helemaal was. Ja, maar ze zat. Ja, de LPD is natuurlijk best wel Los Angeles Police Depot. Ja. Best wel groot natuurlijk. Ik wilde dat zo cool zeggen. Komt die dier er net kut aan? Ja, wij zeggen, oh, shit. Dacht ik dit, dit lullen maar overheen. <laughs> Dankjewel. Maar um, ik wil ook nog even over die buren. Als je dat hoort, bel wel de politie. Maar ik heb zelf ook een keer in zo'n situatie gezeten. Hè? En toen dacht ik echt de volgende dag... oh, er zal toch niet meer gestorven zijn me. Achteraf gezien had ik de politie moeten bellen. Maar ik was bang. Het was s'nachts in Eindhoven. Mm -hmm. En ik woonde toen in een appartementcomplex. En twee verdiepingen onder mij... daar was al een beetje zo'n grimmig huishouden. Dat je niet denkt van... Daar wonen gelukkige mensen. Nee. Dus de deur openging kwam er echt een walm aan wiet en weet ik het wat uit. Gewoon letterlijk ook de rook kwam eruit. Alles was afgeplakt met van die gordijnen. Dat je gewoon een paar lappen stof hebt, weet mm -hmm. je wel. En het was gewoon niet te vertrouwen. En een keer s'nachts um, hoorde ik gewoon dat er echt. Ze hadden mega erg ruzie, maar dat er gewoon tegen de uh, verwarming aan werd geslagen. Met iemand. Mm -hmm. Dus hij, ik denk, dit is mij aan, dat hij haar. Zo met haar hoofd zo tegen de verwarming aan. Want die verwarmingsbuizen zitten in appartementen natuurlijk allemaal ja. anders. Dus ik hoorde door mijn ver verwarming die trillingen en die klappen en het geheel. En ik heb niet de politie gebeld. Oeh. Omdat ik dus bang was, ja weet je, dan ben je ook jong, hè. Maar omdat ik bang was dat ze erachter zouden komen dat ik heb gebeld. En dan moest ik helemaal werken, helemaal betrokken in dat onderzoek. En dat ik dan de volgende keer... Ja, dat snap ik. Dat ik dan wel. niet meer veilig thuis voelde, weet je wel. Maar achteraf gezien had ik toen ook gewoon moeten bellen. Ja. Maar goed, ook deze mensen hadden gewoon moeten maar bellen. ik weet niet meer, ik weet nog die cijfers niet meer. Er was ook, dat vertelde iemand laatst tegen mij dat het ook uh, dat, dat er echt zo vaak iets moet gebeuren voordat er eigenlijk iemand belt. Volgens mij dat het twintig keer of zo, ja, ik weet dus wel dat het zo lekker dat ik de cijfers dan vergeet. Nee. Maar in ieder geval Milieuwker. best wel schokkend veel vaak mm -hmm. iets moet horen. Dus dat je eerst iets tien keer hebt gehoord voordat je er pas iets mee durft ja. te doen als buren, zeg maar. Ja, ja, dat, ja. Of twintig keer. In ieder geval veel. Ja. Te vaak. Ik zou vaak het gewoon na één keer al moeten. Maar dat, ik, dat voel je dan niet helemaal nee. gemakkelijk. Dan denk voelt je nog... vaak ook te overdreven. Dat je ja, want oh ja, dan misschien... denk je al, oh, misschien is gewoon de plant die omgevallen of zo. Mm. Ja. Hebben we dat ik eerder hier besproken? Waar was dat nou? Ik heb dat volgens mij in een andere podcast een keer gehoord. Dat ze toen uh, dat buren hadden gebeld en dat iemand gewoon een game aan het spelen was. Oh, ja dat, ja, dat heb je wel eens verteld, maar niet ja. hier volgens mij. maar was zo'n zo slachtingsgame, dat je zombies moet En dat was allemaal geheel en echt een, het geluid van dat je iemand zijn keel doorsnijdt. En continu, weet je, alsof iemand de hele tijd werd neergestoken en geschreeuwd. En die mensen hebben toen gebeld. Van, ja. Ja, en daar kwam de politie En toen kwamen ze gewoon een game in de puber tegen. Ja. Zeg, maar. maar goed... De um, politie die ging dus uit van een inbrek... en die dacht dat de inbreker bezig was met elektronica naar buiten te uh, nemen. Want ze zagen dus elektronica ook een beetje in de gang staan... wat daar niet hoorde eigenlijk. En dat Sherry toen diegene tegenkwam en uh, een gevecht is gestart... en uiteindelijk dat ze toen uh, dood mm -hmm. is geschoten. Um, maar er waren maar twee dingen gestolen. De auto en de huwelijkse papieren van John en Sherry. Nou, ja, daar heb je echt niks aan Nee, en de auto die werd ook snel weer gevonden Door de politie een aantal straten verder Met de sleutels nog in het contact oh. Dus uiteindelijk is de dief Met alleen de huwelijkse voorwaarden op de papieren weg ja. gegaan Dan heb je dus helemaal geen reta Natuurlijk um, Johnny werd uitgesloten als verdacht Aangezien hij natuurlijk alibi had van Zijn werk, achteraf gezien goed dat Hij is blijven werken misschien ja, inderdaad. Um, maar dit vond ik zo raar Hij verhuisde hier direct, hierna direct uit Los Angeles Oh ja, hij zal zich niet fijner voelen, denk ik. Ja, maar ja, dan zijn ze groot, hè, verhuis dan uit je straat. Maar ja. het zou hetzelfde zijn, misschien dat je, dat je zeg maar, in Utrecht-provincie woont en denkt: Nou, hier is iets gebeurd, ik ga naar de Waddeneilanden. Ja. ja, misschien, ja, ja, ik weet niet. Nou, de vader van Sherry, die me noemde. Uh, de problemen van zijn dochter met Stephanie al bij de politie. En daar werd een aantekening van gemaakt. Maar deze zorgen werden eigenlijk nooit opgevolgd en serieus genomen. Want ze zeiden ook dat, dat hij, uh, hij heet Nels volgens mij, ja Nels... Uh, Nels, je kijkt veel te veel TV. Je kijkt veel te veel politie-series. Hij oh, had yeah. ook genoemd van dat Stephanie... naar Sherry op de werk was gegaan en die uitspraak had gehad van: als, John, uh, als ik John niet mag hebben, dan mag niemand hem hebben. En dat weet je zo'n uitspraak die natuurlijk ook in series voorkomt. Hij had ik gezegd: Nels, je kijkt veel te veel TV. Je moet je niet bemoeien met politiezaken. Oh. Nou, toen hmm. werd al snel uh, eigenlijk de zaak een cold case. Ja. Yeah. Want er werd wel een inbraak, maar volgens mij... Hij, hij ging wel op de stap, want er werd ook met het DNA... Toen kon dat nog niet echt iets gedaan, zeg maar. Er werd niks mee gedaan en ook ja, ze hebben niet verder gezocht ook. En toen werd het een cold case. En um, het bleek ook dat die bijtafdruk... Dat ze daar niet, dat ze geen goede hadden afgenomen... Waardoor ze daar niks meer echt goeds mee konden doen. Oh en uh, daardoor konden ook geen verdachten worden geïdentificeerd. Dus zo, het was een cold case niet ja, van moord... maar vooral van die inbraak. Ja. En, uh, dus er werd heel, heel lang niks mee gedaan. En uh, daarnaast had de LAPD... het uh, ook te druk... met de groeiende krek-epidemie... die daar plaatsvond... en daarmee ook de samenhangende geweld... en de bendes die eigenlijk... ja die waren continu elkaar aan het afslachten. Weet ik. En die hadden daar heel veel tijd... Uh, tijd voor nodig... om dat allemaal een beetje... in toom te houden. Dus ze hadden geen tijd om naar te kijken... De vader van Sherry had ook nooit geloofd... dat zijn dochter zich niet zou kunnen hebben verdedigd... tegen een willekeurige inbreker. Dus hij dacht van ja, Sherry zou zich echt wel kunnen verdedigen... en misschien dat wapen... dit was echt iemand anders... waar ze misschien echt een ruzie... waar je eerst een gesprek mee had... Waardoor, ze, waardoor je tegenover elkaar staat en dan doodgeschoten wordt. Mm -hmm. Ja, daar kan je niet tegen verdedigen... maar tegen een, tegen een agent, tegen een um, inbreker die binnenkomt... dat je misschien nog wel echt lichamelijk kan vechten. Nels geloofde niet dat Sherry dat niet kon, zeg maar. Nee. En uh, Nels probeerde ook jarenlang de zaak te heropenen. Um, en eigenlijk alle regisseurs, ook latere nieuwe regisseurs, die weigerden dat te doen. Super frustrerend. Oh, ja. En, um, nou... Nels was echt overtuigd dat Stephanie Lazarus hierbij betrokken was en dat zij eigenlijk uh, misschien wel de moord had gedaan. En zij vroeg ook. Maar hij zei ook wel dat het een moord was en niet alleen die. Nee. Wrong of zo, nee, indruk, nee, maar, inderdaad. Ja. Um, maar toen, zeg maar, die DNA-technologie wel beschikbaar waren, zei hij van ja, neem dan die samples van Stephanie af en test het gewoon. Weet je, ook ik, ik snap hem ook wel van als jullie zo zeker zijn dat Stephanie dat niet gedaan heeft, dan boeit dat toch niet. Nee. En dan ja, en ik zou ook als Stephanie zou ik denken van weet je, ik help die oude man. Ja, toch? Nou in 1993 kreeg Nels te horen van de afdeling dat ze geen geld hadden om het DNA-onderzoek uit te voeren. En toen heeft hij zelfs nog aangeboden om het test zelf te gaan betalen. Mm -hmm. En toen kreeg hij te horen dat de test nutteloos zou zijn, omdat ze geen verdachte hadden om het überhaupt mee te, te vergelijken. Toen zei hij van, nou, uh, je, ken, je kan gewoon uh, Stephanie, maar dat wilde ze dan niet. Oh ja. Dus ja, het was gewoon heel, heel de tijd werd het hem moeilijk gemaakt. Want ja. hij zei toen Stephanie. En toen later kwamen ze terug bij hem van ja het uh, DNA-bewijs... dat is verdwenen. Oh, Wat we nog hadden van ja. de zaak... Is, is weg. Dus we kunnen het niet eens meer vergelijken. We kunnen Stephanie wel vragen... maar nu kunnen we het niet meer vergelijken. Dus er was elke keer... eerst geen geld. Nou, hij wilde die oplossen. Toen zei ze geen verdachte. Nou, dan Stephanie. Toen wilde ze Stephanie en toen hadden ze ineens geen bewijs meer. Dus hij werd heel hele tijd... Ja. Het kastje naar de muur gestuurd Ja. Eigenlijk. En uh, nou, weer heel veel later, toen uh, wat er een, werd er een nieuw toegewijd team van de LAPD uh, werd opgezet, omdat er toen eigenlijk heel veel zaken met die nieuwe technologie nog bekeken konden worden. Dus heel veel cold case, er was zo'n cold case team. Lijkt me leuk. Ja, lijkt me ook leuk. Nou... Toen ik deze zaak ging uitzoeken, hè, toen kwam ik ook en eigenlijk wil ik dan een keer doen dat je zo, je hebt zo van die websites dat je dan ja. aan echte zaken kan ontdekken. En je hebt die ook van de nieuwjaarsmoord. Ik heb die podcast toen geluisterd en um, dat, dat is ook een onopgeloste zaak in Nederland hier en dat is dus op nieuwjaar gebeurd. Mm -hmm. Heel verrassend. Oh, niet ja. En die hebben we inderdaad ook allemaal met van die uh, online prikborden en ja. dingen en zo en eigenlijk ja. Rode Bureau Pen heet, heet dat, volgens mij, maar. eigenlijk oh. moeten we daar eens op kijken, want dat is. Ik heb die podcast toen wel geluisterd, ja. maar ik, nu denk ik weer aan. Ik bedenk telkens dat ik dat wil opzoeken. Ja, maar. want eigenlijk wij doen natuurlijk uh, Creamy Box, vinden ja. wij super leuk om te doen, maar dat is dat is opgezet. ja, dan moet je wel puzzels echt doen. ook. Weet ja, je en natuurlijk. ook met escape rooms en ja. zo, maar, maar ja. dit is echt, ja, dus gewoon echt, echt, ja. Goed, kwam ik hierbij ook maar op uit. Maar dat lijkt me dus heel goed, heel leuk... dat uh, om zo'n team... maar niet dat wij daar ooit voor gevraagd, helaas. Oh, zit je bij zo'n team, zo'n cold case... en hebben een seksoloog nodig voor inzicht? Eén vraag ons even. Maar ja. nou goed, de LAPD had daar ook zo'n uh, zo team voor opgesteld. En toen kwam de moordzaak van Sherry weer uh, naar boven... en die werd heropend in 2001. Oh, maar toch wel heropend ja. dan uiteindelijk. Um, maar de onderzoekers merkten natuurlijk al snel... dat het bewijs ontbrak... Um, maar wat ze hebben toen ontdekt: dat op 11 oktober 1993 door regisseur Phil Morrit um, dit was uitgecheckt. Het bewijs. Ah oh ja, want dan kunnen ze dat zien. Er wordt dan opgeschreven, ja. weet je, wat je ook in films ziet: dat je dan echt achter zo'n trui ja. zit, zit vaak zo'n vrouwke. Yes, your name. Okay, write it down. Ja. Yes. En dan mag je het meenemen of zo. Nou, Phil moord had het uh, blijkbaar gecontroleerd en meegenomen. Maar het team ging toen naar Phil toe. En hij had helemaal geen herinnering van het uitchecken van deze DNA-monsters. Bovendien um, stond, zeg maar, wat hij had uitgecheckt... stond bijvoorbeeld die beet en nog wat andere dingen van, uh, uh, ja, die daar waren gevonden. Maar het, de, swa de swap van het speeksel uh, van de afdruk... die stond helemaal niet in het lijstje. Oh, okay. Maar die was ook niet in de... In was ze de... gone in the ja, wind. Ja, gone in the wind. Nou, uh, dus het was ook raar dat moord daar helemaal geen herinnering van had. Niet dat je natuurlijk alles herinnert, denk ik, wat nee. je uitcheckt. Maar ik denk wel als iemand dan zegt van heb je dat gedaan... dat je dan met terugwerkende kracht wel kan beseffen... nee, dat heb ik niet gedaan. Ja. Nou, het was pas toen in 2004... toen ze het speekselmonster uiteindelijk wel vonden. En waar was het? Achterin die? een vriezer op het kantoor van de luikschouder. Hè? Huh? ja. Oké, okay, die is daar gewoon blijven. Dit is staan, in 1985 uh, gebeurd, hè? Dit is in 2004. Oké. Okay. Dat je gewoon, bijna twintig ja, jaar later, nog steeds een speekselsample achter in je vriezer hebt. Sorry hoor, maar er zit toch altijd een sticker op dat je dat maandelijks moet controleren of zo. Ja, ik weet het. Niet. Ik moest in het ziekenhuis, de vriezer is qua medicatie moest je elke maand uh, of nou, wekelijks trouwens controleren. ...staat die Vriezer van hem zo rampesvol ...met allemaal speekselmonster van lijken. Nou, nou sorry en, hoor. En de, die Vriezer doet dit blijkbaar al heel wat jaar. Ja, die moet je... Ja. Nou, heel raar, toch? En het monster was gewoon ook nooit... ...zeg maar in het dossier geplaatst. En was daar gewoon in de Vriezer neergezet... ...en dat zit. Ja. Dus, en de lijkschouder heeft dat ook niet ergens neergezet... Oké, okay, nou, dat is gek. Sorry hoor, je moet als lijkschouw toch heel secuur werken? Lijkt mij wel, maar. <laughs> lijkt ook. Oh. <laughs> nee, lijkt me wel. Ja, ja, want het is maar eenmalig dat je dat onderzoek ook kan doen. Ja. Dus, nou ja, goed. En uh, toen later werden toch nog ook die bijtvlek ook beoordeeld. Nu waren er nog meer. Technieken natuurlijk en informatie dat hij wel weer als bruikbaar. En het speeksel werd ook beoordeeld en het werd allebei als vrouwelijk beschouwd. En zouden als theorie de politie destijds dat het een mannelijke inbreker zou zijn. Mm -hmm. Omdat hij dan sherry makkelijker kon over Meester. meesteren. Maar ja, hoe vaak jij mij ook niet de zinnen moet afmaken omdat ik niet tot woorden kom hè, tanks meid. Maar dat, ja, heel, die, heel die theorie was zo woep van tafel natuurlijk. Maar... Uh, uiteindelijk nam geen enkele regisseur weer de zaak aan met deze nieuwe informatie en werd het weer een cold case. Nou. nou, lekker dan, daar heb je dus helemaal niks aan. Nee, in 2009 heropende de LEPD wel weer de zaak. En werd er toen geoordeeld dat het wel een moord was, waarbij de inbraak werd opgevoerd om de politie van het spoor te brengen. Oké, okay, dat klinkt logisch. Uh. Ja, en de detectives vonden uiteindelijk... de naam van Stephanie Lazarus... in de aantekeningen van het oorspronkelijke onderzoek... Eh, en besloten toch wel die richting op te gaan. Oh, nou fijn, honderd jaar later. Ja, want ze vonden dus... Ja, dat, dat Nels dat helemaal heeft gezegd... van ze kwam naar het ja. werk van Sherry. Nou, 5 juni 2009... Uh, ja... 5 juni 2009 vroeg rechercheur Dan Geremilio aan Stephanie... om hem te helpen bij het ondervragen van een vermoedelijke kunstdief. Nou, dat was dus allemaal nep. Want 24 jaar later. Hè? Ja. Moet je nagaan. Mm -hmm. En volgens het protocol liet Stephanie haar pistool buiten de voorhoorkamer. En uh, waar ze uiteindelijk daar ook met een andere rechercheur zat... Greg Stearns. Nou goed. En Stephanie zat in, in de stoel die normaal gesproken werd bedoeld voor de verdachte. En daarna gingen Jaramilio en Steunt haar eigenlijk uh, meer dan een uur ondervragen... over haar betrokkenheid bij John Riet Rietton. Leuke naam heb je uitgekozen Ja, voor keer. mij helemaal. Uh, pff, echt. Maar allemaal onder het mom van je moet ons helpen bij onze zaak. Want uh, ja... Die zaak destijds was ook een inbreker, weet je wel, zo. Ik vond het niet een heel sterk verre zorgd. Ja, heel sterk plan. Dat je denkt van, nou, 23 jaar later, oh, weet je wie we moeten vragen? Een vrouw die niet op die zaak zat, maar die daar wel toen bij de LAPD zat. Van, oh, nou, misschien weet jij er iets van. Um, niet heel sterk, dus, maar ze werd wel een uur ondervraagd. En um, toen werd ze gevraagd naar haar relatie met John. Toen was ze een beetje va vaag. Ze zei, ik bedoel, mm, uh, god... Uh, ja, het is ook alweer een miljoen jaar geleden. Uh, en uiteindelijk gaf ze toe dat ze wel waren uitgeweest samen. En okay. dus ze zei van ja, het was een beetje een rare relatie. We gingen uit. Ja, Ik kan niet zeggen dat het echt mijn vriend was. Nou, Stephanie, uh, Moet je even ja. goed nachecken. En zei, ja, ik weet niet. Um, ja, ik weet ook niet of die, hij mij uh, als vriendin zou beschouwen. Ja, het is niet gelukt toen destijds. Nou. En um, toen. De haar verder vraagde over de tijdlijn van hun relatie. Zei ze, ja, ik denk, weet je, ja, op een gegeven moment, ik bedoel, uh, dit zijn gewoon haar woorden, sorry, daarvoor. Ik bedoel, uh, misschien ja, was hij met haar aan het daten toen, uh, maar uh, misschien was hij toen ook getrouwd, ik weet het niet eens meer. En ik heb ook zoiets van, ja, weet je wat, waarom uh, bel je me nu als het met haar uitgaat? Of uh, uh, bel me als het met haar uitgaat en uh, als je met haar samenwoont of met haar getrouwd bent, want ik uh, herinner me er eigenlijk uh, ook helemaal niks meer van, uh, ja, kom op, stoppen mee. Dit was, ja, dit was haar antwoord. Oké, okay, dus, heel onsamenhangend en onlogisch. Ja, heel allemaal vreemd. Nou ja, op een gegeven moment besloot Stefanie van ja, ik ben klaar met, het met, dit, uh, met dit interview eigenlijk, met deze ondervraging. En verliet de kamer. En toen werd ze onmiddellijk gearresteerd. En toen zei ze: This is crazy, this is absoluut crazy. En uh, dit, dit is haar stem, hè? <klaar> Ze besefte zeg maar, dat zij de verdachte was. Want mm -hmm. toen werden aan haar ook de Miranda-rechten voorgelezen. En dat is: You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in court of law. You have the right to to an eternity. Nou goed. If you cannot afford. afford nou, jezus. Ja, wel soepel vandaar. Ja. En wij doen ook gewoon soms consult in het Engels. En dan gaat het redelijk goed. Yeah. Maar ik heb hier altijd... Als ik niet, dan ga ik ineens zo, zo Denglish praten. If you can, cannot afford an attorney... that one will be provided for you. Ik vond het een keer leuk om die Miranda-rechten te zeggen. Nu heb ik yeah. spijt van dat ik het erin heb gezet. Maar ik vond het leuk om te vertellen. <laughs> en die komen trouwens van een zaak... Waarbij Miranda uh, tegen, de, tegen de staat Amerika eigenlijk in koord was. En dat zij dus nooit heeft geweten dat alles wat zij zei... Tegen haar gebruikt kon worden. Ah. Dus daar is dat ontstaan. Even leuk weet je. Leuk, weten. Ja. Ja. Uh, maar toen besefte Stephanie natuurlijk. Oeh, dit is menis. En wat er dus was gebeurd. Is dat zij had een koffiekopje. En uh, toen heeft ze die weggegooid tijdens de ondervraging. Toen hebben ze gelijk DNA getest. En toen was het match. Ah. Ja. En daarna denk ik. Oh ja, oké. Okay waarom heb je dit niet eerder ontdekt? Daarna, bij nader onderzoek werd ook ontdekt... dat uh, Stephanie hetzelfde type wapen had gekocht... Uh, nadat ze was afgestudeerd bij de politieacademie... waarmee, zeg maar, uh, Sherry dood is geschoten. En serie, het uh, onderzoek bevestigde dat ze het wapen... slechts enkele weken na de moord op Sherry... als vermist, als vermist had opgegeven bij de politie. Um, ja. Dan denk ik, ja, hallo... Rechercheurs speculeerden ook dat... Stephanie na de moord op Sherry... dat pistool gewoon gelijk heeft weggegooid... en even weken heeft gewacht ja. toen om het minder verdacht te maken. Nou, John die heeft ook tijdens het proces tegen Stephanie getuigd... en hij vertelde aan de rechtbank dat dat hij en Stephanie alleen maar goede vrienden waren geweest, oh, pijnlijk voor Stephanie, ja. een dikke oh. friends en daar zo. En hij verklaarde ook: we zagen elkaar af en toe en bij sommige van die gelegenheden hadden we ook gemeenschap gehad. Okay, dat is wel hij voegde er toe: ik heb altijd duidelijk gemaakt dat we gewoon vrienden waren en dat het niets in richting van een huwelijk ging. Stephanie kon tijdens de rechtszaak niet kijken naar trouwfoto's die van John en Sherry werden getoond. En er was bewijs genoeg om Stephanie nou, als moordenaar nu te bestempelen, of bestempelen te berechten uh, op uh, Sherry Rasmussen. En uh, ze werd veroordeeld op moord met voorbedachte raden en veroordeeld tot 27 jaar tot levenslang in de, voor de California Institute for Women. En ze um, heeft verschillende keren geprobeerd om in beroep te gaan tegen haar zaak. Maar de rechtbank hebben, heeft haar veroordeling gewoon bevestigd... en daar nooit meer ja. uh, verder iets mee gedaan. Ik denk ook dat ze geen politieagent meer mocht zijn. Nee, ja, nee. De, de, nee. Dat kon ze niet meer. En uh, nu wordt eigenlijk ook aangenomen dat bij het eerste onderzoek... eigenlijk meteen uh, het onderzoek met opzet is mislukt... omdat de politie van Los Angeles Stephanie wilde beschermen. Oeh, oeh, complot. Ja, dus dat is... Uh, Oké, okay, dat was hem. Ja, en het is dan nog steeds niet vrij natuurlijk. Nee, 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 nee. Ik heb ook nog foto's. Zij ziet er ook echt zo in de rechtszaak... met zo'n oranje mm -hmm. uh, pak aan. En, yeah. en ze kijkt heel met van die open gesperde ogen... en nou, weet je wat het ook is? Volgens mij zetten die criminelen ook altijd... gewoon op hun slechts op de foto. Weet je, als je normaal naar een feestje gaat... en je staat met je ogen dicht, zeg je... ach, doe even die foto even opnieuw. Maar bij die criminelen denken ze... yes, ze kijken als een debiel. Ja. Dan... Um, dan hebben we ja, een goede foto. Ja, maar dan moeten we inderdaad, dan komt die in de post wel weer op ja. in. Ja. Nou, bedankt. Maar ik ben blij dat het dus geen cold case gebleven nee, is. Nee, Opgelost. Pshh. Opgelost. Not, ja, die stempel. Zo. Oh ja. <lacht> opgelost. <lacht> nou, dat was hem. Nou, ja, thanks. Arme John ook wel, hè? Ja. Hij probeerde het echt. Hij dacht echt dat hij het duidelijk had gemaakt. Ja. Nou. nou dus niet. je moet het echt duidelijker maken. Ja. Ja.
1: Oké, okay, hmm. nou dan gaan
0: we naar het lustgedeelte. Ja. Lust. Nou, ik heb dus even wat feitjes en data opgezocht. Oeh, leuk. Ik ging laatst ook zo goed op alle trouwdata dat ja. ik dacht. Ja, nou, ik dacht dus seks met je ex. Ja, zijn daar. Zijn er zo. Ja, over. Super interessant. Er is best wel veel onderzoek naar, naar gedaan ook. Want eigenlijk komt het best wel vaak voor. Het is ook best logisch, denk ik. Ja, ik denk ook wel dat het logisch is. Want uit onderzoek kwam voor dat uit gescheiden stellen... dat bijna een kwart van hen weer een keer seks heeft gehad met hun ex-partner. Oké, dat is best veel. Ja, toch? 25%. En volgens een ander onderzoek komt ex-seks... zo noemen ze dat lekker woord voor mij, ex sex ex ex Ex-sex nog vaker voor onder ongetrouwde jongvolwassenen. Want dit ging over getrouwde stellen trouwens. Ja. Echt gescheiden stellen. En dat het nog vaker voorkomt bij onder niet-getrouwde jongvolwassenen... die net uit elkaar zijn ja, dat, ja dat is ook wel logisch, want dan kom je elkaar misschien toch naar met uitgaan of zo weer tegen. Ja, dan... want getrouwde mensen die gaan niet uit. Zien nee. Bij. Ja. <laughs> nee, maar ze zeggen toch jong volwassenen. Ja, dat denk ik. Ja, ja okay. nee, nee, dat vind ik ook logischer eigenlijk. En um, het psychologische effect van ex-sex bleek volgens een onderzoek uit 2012, waar 131, 137 mensen aan meededen, niet schadelijk te zijn. Want vaak wordt er toch wel gedacht dat je meer spijt krijgt of meer zeren hebt of zo. Sterker nog. Het was eigenlijk, er was geen enkele link te leggen tussen angst en stressgevoelens. Zelfs niet bij de mensen die het nog moeite hadden na hun break-up om dat te accepteren. Hmm. En um, zelfs bij sommige mensen van dit onderzoek waren de angstgevoelens juist minder na een avondje herinneringen ophalen tussen de lakens. Oké, okay, ja, ik denk dat Misschien... kijk, ik denk ook wel. Kijk, ik snapte John's theorie ook wel dat hij dacht van voor de afsluiting, maar dat was waarschijnlijk voor hem een ja, soort afsluiting. Ik ja. We wel beide. Ja. Want dan kan ik kan me wel voorstellen dat het, dan, dat het fijn is dat, dat je toch het gevoel hebt van, nou, we hebben het toch op die manier afgesloten. Maar ja. als de ander inderdaad nog hoop heeft en dan van, oh, dan komt diegene terug, ja. dan snap ik dat het wel als stress op zou ja, kunnen leveren. Ja. Ik denk ook een goede tip even tussendoor tussen de data is, als je dit doet, en die kans is groot dat je het een keer doet of gaat doen, uh, of hebt gedaan, maar ja goed, dat je wel aan je ex ook duidelijk maakt, dit is gewoon puur seksueel. Ja. Want dan kan je er helemaal van genieten. Hè? Dan, ik bedoel, dan weet je. Precies. Chiller ja. om misschien met een met ja, ex... Dan hebben die wel een Ja, die je soms echt niet luisteren naar wat je wil... en denken van nou, ik wil gewoon mijn ei kwijt. Maar als je met je ex... dan heb je toch wat meer dat je denkt... oh, we kennen elkaar hierin. Ja. En, dan je toch meer, en dan geeft dat nog misschien nog meer vrijheid... want je hebt niet nog de lasten van de relatie... dan letterlijk alleen de lusten natuurlijk. Ja. Dan moet je er wel allebei overeen komen... met die gedachten... Nou, er was ook nog een ander onderzoek. En uh, er waren 372 mensen tussen de 18 en de 65 jaar. Ik denk zo brede... Lekker, brede range. Ja, met uh, als enige vraag hoe, hoe vaak het mensen lukt... om seks te hebben met een ex-partner. Mm -hmm. Een beetje een raar gestelde vraag. Ja. En de meeste deelnemers hadden geen moeite... om weer het bed in te duiken met hun ex. Bijna 9 van de 10... Keer dat mensen ex seks probeerden te hebben, gebeurde dat ook. Dus dit onderzoek ging eigenlijk meer naar van: oké, okay, als je dus bij je ex gaat proberen, van hey schatje, wil je nog een keer? Of hey zullen we? Dat het dan ook 9 van de 10 keer gebeurt. Hm. Dat had ik niet verwacht dat het zo hoog zou zijn. Nee, vooral bij die 65-jarigen. <laughs> toen je ex van uh, toen, je, toen je 18 was of zo. Ja. Maar ja, dat het dus best wel. Maar ik denk hier ook bij dat als jij je ex. Vraagt, dat komt ook niet uit het niets. Nee, denk ik. Nee, Toch? als je ook heel slecht uit elkaar bent en elkaar niet meer spreekt of ziet, dan, dan heb denk, je daar ook geen zin in. Nee, maar dat denk ik ook dat, dat die ander denkt wat de fuck. Ja, daarom. Dus dat ja. is die 1 op 10 waarvan iemand helemaal takloos gewoon na een vechtscheiding van 10 jaar zegt: hé, hey, de scheiding ligt achter de rug, zullen we even? Ja. ja, onhandig. Maar ik denk dat bij 9 van de 10 het meer ook is dat je voelt van: oké, okay, we zijn uit elkaar de ruzie is, misschien ook mijn ruzie... maar dat is nu een jaar geleden. Of weet ik veel, dat is echt gekalmeerd. En nu zien we elkaar weer en voelen we wel die connectie. Laten we, en dat je dan meer een positief effect ja, hebt. misschien wel. Nou, dat waren de onderzoeken. Ja, leuk. Ik vind het wel leuk dat ze daar onderzoek naar doen. Ja, en er waren nog meer onderzoeken, maar ik dacht... ik houd even. Ja, we dag. gaan niet alleen maar alle data. <laughs> nee, nee, maar ik denk oprecht dat ex sex niet eens een heel slecht idee is. Nee. Want je hoort wel ook vaak, dus niet uit een onderzoek, maar ook gewoon in je omgeving, dat ex ook wel als heel positief wordt ervaren. Ik heb eigenlijk nog nooit echt gehoord van dat je dan twintig stappen terug doet of zo. Nee, maar ik denk wel dat mensen daar vooral bang voor zijn. Ja, ja. Nou ja, laat maar weten of jullie leuke ervaringen ja. met ex hebben. Nou, en ik wil wel even wat tips van jou. Noem even een paar tips. Ja. Twee is al genoeg. Wanneer je niet aan ex moet doen. Nou, ik denk dat je dat niet moet doen. Misschien één tip, wanneer, die, wanneer je diegene eigenlijk helemaal niet meer eens wil zien of daar niet overheen kan komen. Mm. En eigenlijk een soort van voor jezelf een contactverbod hebt opgelegd omdat het makkelijker is. Dan zou je ja. niet zo'n intieme stap ineens weer maken. Nee, nee. En, denk ik ook, niet als jij hoopt dat je diegene zo weer terugkrijgt. Ja, dat ook. Dat's, dat's, kijk naar John, dat is niet zo. Nee. Uiteindelijk eindigt het altijd aan je moord. <laughs> En dat is het ja. einde van moordlust. Ja, nou jongens, leuk dat jullie weer geluisterd hebben. Volgende week zijn we er weer. Ja. Je kan ons altijd een bericht sturen op uh, ons Instagram kanaal, met 2 of het contactformule. Het is een beetje stil op contactformule. Ja, vind ik ook. Mensen zijn op vakantie. Ik denk dat Vertel dat het mij is. even hoe je vakantie is en hoe lekker je aan het luisteren bent. Ja, en uh, dan uh, zijn we er volgende week weer. Ja, oké. Okay. Doei. Hey, doei, lieverd, Daag, mensen.